0: Le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio IMO et Radio Territoria. Bienvenue sur Radio IMO et sur Radio Territoria. Nous sommes toujours en direct de la porte de Versailles pour le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM. Et donc nous sommes toujours sur le stand de l'UNAM. Nous allons parler du contexte juridique en pleine évolution. Et quels sont les leviers pour demain Alors je reçois David Gillig, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé au cabinet Solaire Couteau et Associés. Et c'est un plaisir de vous recevoir, puisque une autre personne est présente sur le plateau. Il s'agit de Paul Meyer. Bonjour.
1: Oui, bonjour. Je voulais juste intervenir pour vous remercier, Bérénice, pour ses émissions, et surtout David Gillig et le cabinet Solaire Couteau, qui est le partenaire de l'UNAM sur l'assistance et le suivi juridique. C'est important pour nous d'avoir un lien de confiance avec ce grand cabinet, très reconnus dans le secteur de la promotion et de l'aménagement qui accompagne au quotidien les adhérents de l'UNAM lorsqu'ils font face à des difficultés juridiques. Et on sait dans le métier, elles peuvent être très nombreuses. Et donc pouvoir s'appuyer sur la fiabilité, la rigueur de, de ce grand cabinet, et bien pour nous, c'est une assurance extrêmement importante. et donc on tenait euh, en début de cette émission juste à vous, à vous saluer, à vous remercier et puis à rappeler à nos auditeurs eh bien, que qu être adhérents de l'UNAM, c'est eh aussi pouvoir euh, profiter de ce type de service exclusif. Voilà. Merci Maître. Merci Bérénice.
0: Eh bien, merci beaucoup Paul Meyer. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'UNAM. Alors maître, nous allons aborder plusieurs sujets, on va commencer avec la problématique des refus de permis de construire et de permis d'aménager, hein, qui impacte évidemment les, les aménageurs et pas que les aménageurs euh, également, euh, les problématiques des chartes urbanisme ou euh, des chartes promoteurs et enfin on terminera avec les friches, on se posera la question, est-ce que c'est le nouvel Eldorado ou le calvaire des aménageurs Alors, un petit mot déjà pour commencer sur euh, ces, ces permis de construire et, et ces permis d'aménager. Hein, il y a une véritable problématique, on peut le dire. Est-ce que vous constatez euh, un, un accroissement du nombre de refus de ces deux permis à fait, on...
1: Absolument, on constate depuis euh, un certain nombre d'années une augmentation je dirais exponentielle du nombre de refus. Pour donner quelques exemples, il y a euh, 10 ans, je traitais euh, deux à trois refus de permis par an devant le tribunal administratif et devant les juridictions administratives. Aujourd'hui, on est davantage sur deux à trois refus contestés par semaine, ce qui montre quand même qu'il y a une explosion, effectivement, du nombre de refus de permis de construire et de permis d'aménager à telle enseigne que certains maires, en Alsace, en tout cas, je ne l'ai vu que sur notre territoire, n'hésitent pas à faire des campagnes de promotion publicitaire, se vantant d'avoir refusé depuis leur élection en 2020, L'ensemble des demandes de permis de construire qui concernent plus de 5 logements dans le cadre d'un collectif.
0: Alors, c'est vrai qu'on dit qu'il y a quasiment un permis de construire sur deux qui est refusé. Comment vous, vous expliquez cette situation est -ce il y a...
1: Alors, il y, a, il y a plusieurs explications. C'est qu'aujourd'hui, on sait que dès qu'un permis de construire est délivré, quand il s'agit d'un collectif en milieu urbain, mais également en milieu rural, ça génère, je dirais, une levée de bouclier du voisinage. Euh, certains maires préfèrent prévenir une contestation des autorisations d'urbanisme qu'ils délivreraient et préfèrent finalement refuser de délivrer les autorisations d'urbanisme plutôt, encore une fois, d'avoir à subir un contentieux devant le tribunal administratif à l'encontre de l'autorisation qui aurait été délivrée. Ça, c'est la première explication. Euh, la seconde, elle est, je dirais, très électoraliste, si je puis employer ce terme, c'est que certains maires tiennent à conserver leur mandat. Et on sait qu'aujourd'hui, euh, l'urbanisme est un enjeu majeur euh, pour un maire pour euh, être élu ou conserver son mandat, pour donner là encore quelques exemples de notre région euh, strasbourgeoise. Euh, trois maires euh, ont dû démissionner en l'espace de quelques années parce qu'il y a eu en réalité euh, renversement de la majorité au sein du conseil municipal lié à des problématiques de délivrance d'autorisation d'urbanisme. Et le maire, finalement, euh, n'a pas pu tenir sa majorité démission collectives des membres du conseil municipal, nouvelles élections précipitées en cours de mandat.
0: Donc on rentre vraiment dans des questions politiques en fait, c'est ça le problème Aujourd'hui
1: c'est extrêmement politique effectivement.
0: Oui. Alors justement là on va, on va rentrer dans, dans le trait pratico-pratique. Quelles sont les possibilités offertes à un aménageur, à un constructeur qui se voit notifier bien un refus de permis de construire ou d'aménager
1: alors, si le refus est illégal, l'aménageur, le porteur de projet ou le promoteur immobilier peut évidemment contester ce refus d'autorisation d'urbanisme. Alors, évidemment, dans un cadre amiable, au préalable, s'il le souhaite, en pratique, on constate que ce type de procédure amiable ne sert strictement à rien puisque, de toute façon, les élus restent campés sur leur position. Donc, nous, ce qu'on conseille usuellement, c'est d'aller directement devant le tribunal administratif. Donc en
0: fait, la médiation ne sert à rien. La
1: médiation ne sert strictement à rien. Le cadre amiable ne sert strictement à rien. Il faut aller directement devant le tribunal administratif. Dans le cadre d'un recours en annulation, on va voir qu'il euh, y a eu des réformes très récentes qui ont amélioré, euh, j'y reviendrai après, le, le traitement de ces contentieux, qui sont relativement longs tout de même. Ou alors, il y a une possibilité, si on ne veut pas attendre trop longtemps, d'assortir euh, le recours en annulation de ce qu'on appelle une demande de référé-suspension, qui permet aux promoteurs ou aux porteurs du projet ou à l'aménageur de faire juger par un juge des référés dans un délai d'environ un mois que le refus de permis de construire ou le refus de permis d'aménager est illégal
0: D'accord. Donc un mois, c'est le délai en moyenne.
1: Ça, c'est quand il y a un référé. Alors le problème ouais. du référé, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, euh, le, le pouvoir réglementaire, le gouvernement n'a pas suivi certaines préconisations qui avaient été formulées par les professionnels de l'immobilier. C'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une très grande difficulté pour obtenir, euh, je dirais, une ordonnance du juge de référé qui suspend euh, le refus de permis d'aménager. C'est ce qu'on appelle la condition d'urgence. Et cette condition d'urgence, classiquement, n'est malheureusement pas retenu par le juge administratif.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de la substitution de motifs
1: Bien sûr. Alors ça, c'est quelque chose qui est tout à fait pervers dans notre pratique. C'est qu'en principe, le code de l'urbanisme, c'est l'article 424-3, prévoit que l'intégralité des motifs de refus doivent figurer dans la décision qui, précisément, refuse le permis d'aménager ou le permis de construire. Malheureusement, le Conseil d'État, euh, je dirais, a une jurisprudence qui est très ancienne et qui l'a maintenue en dépit de cette disposition législative. C'est qu'il considère que l'administration en cours de procédure contentieuse peut toujours invoquer un autre motif de refus que ceux qui ont été invoqués dans le refus de permis d'aménager ou dans le refus de permis de construire. Et si effectivement ce motif est considéré par le juge comme étant susceptible de fonder le refus de permis de construire ou le refus de permis d'aménager, il va rejeter la requête qui a été formée contre le permis de construire ou le refus de permis de construire ou le refus de permis d'aménager. Donc, c'est quelque chose qui est très pervers, et nous nous battons notamment avec la fédération des promoteurs immobiliers, mais également avec l'UNAM, pour qu'à un moment donné, on consacre dans l'ordonnancement juridique le principe selon lequel on ne peut pas, en cours d'instance, invoquer d'autres motifs de refus que ceux qui figurent effectivement dans l'arrêté signé par euh, l'autorité compétente.
0: Alors, Dans le cas où euh, un tribunal administratif a annulé un refus de permis de construire ou de permis d'aménager. Est-ce que ce tribunal administratif peut lui-même délivrer un permis de construire ou un permis d'aménager Est-ce qu'il a ce pouvoir-là, Alors ça, c'est
1: une véritable révolution qui est intervenue depuis 2018 puisqu'effectivement, cette fois-ci, le Conseil d'État est allé dans le sens des, des aménageurs et des lotisseurs. Le Conseil d'État a considéré que, à partir du moment où le refus de permis de construire ou le refus de permis d'aménager est entaché d'illégalité, et que l'administration précisément en cours de procédure n'arrive pas à démontrer qu'un autre motif de refus aurait pu fonder celui-ci et que le requérant saisit de conclusion le tribunal en ce sens en disant « Je vous demande d'enjoindre au maire de Strasbourg, par exemple, de me délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager. » Le juge a effectivement ce pouvoir, c'est-à-dire qu'il ne va pas lui-même délivrer l'autorisation, mais il va mettre en demeure, en quelque sorte, l'autorité compétente de signer le permis de construire ou le permis d'aménager dans un délai de deux mois ou trois mois. Donc ça, c'est véritablement quelque chose d'extrêmement favorable pour les aménageurs et pour les euh, lotisseurs. Et je, dis, je, je formulerai juste une, une observation euh, pour montrer que c'est bien politique, un maire, finalement, il aura une tendance naturelle à refuser le permis de construire ou le permis d'aménager en se disant, de toute façon, si mon refus est illégal, le tribunal va m'imposer de le délivrer. Et vis-à-vis -vis des électeurs, je pourrais dire, ce n'est pas moi qui ai signé le permis de construire, je l'ai signé parce que j'ai été forcé par la juridiction administrative de le signer. Donc c'est un moyen, encore une fois, détourné pour les autorités compétentes. Oui, un moyen
0: pas très... Pas très enfin... Très, très c'est pas moral. En tout cas, c'est pas moral, pas
1: moral ah, ouais. mais pour le maire, c'est très facile de dire oui, j'ai signé un permis de construire, j'ai signé un permis d'amager, mais c'est sous la contrainte de la juridiction administrative, ce qui est quand même beaucoup plus facile vis-à-vis -vis des, des, de son électorat, on pourrait dire.
0: Est-ce qu'on peut dire que la situation des constructeurs, des aménageurs qui sont donc victimes d'un refus de permis de construire ou de permis d'aménager s'améliore au niveau justement du traitement des recours contentieux formés par ce type de refus d'autorisation d'urbanisme
1: Effectivement et là je pense que vous visez un décret qui est assez récent qui est un décret du mois de juin 2022 qui a introduit deux nouvelles dispositions. La première qui est de dire que désormais le juge dispose d'un délai de dix mois pour statuer sur un recours contre un refus de permis de construire qui concerne un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre un refus de permis d'aménager. Donc ça c'est un véritable point fort pour les aménageurs et pour les promoteurs immobiliers puisque je rappelle que jusqu'à présent le délai approximatif de traitement de ce type de contentieux était plutôt entre 18 et 24 mois, ce qui est bah, souvent au-delà du délai de validité de la promesse de vente ou du compromis de vente dont l'aménageur ou le promoteur immobilier bénéficie. Là, on a dit que le juge a 10 mois pour statuer sur ce type de contentieux. Donc ça, c'est quand même très favorable, même si ça peut paraître encore un peu long pour certains aménageurs et certains euh, euh, constructeurs, enfin promoteurs immobiliers. C'est quand même un gros avantage par rapport à une période pas si récente où, moi je me rappelle, il y a dix ans, on était plutôt sur des délais de trois ans, voire quatre ans, oui. devant le tribunal administratif. Aujourd'hui, c'est un délai de 10 mois. Cette, ça n'a euh, plus, ré... plus rien à voir. Cette réforme est en, entrée en vigueur au, au 1er septembre 2022. Ça, c'est le premier aspect. Second aspect, mais qui va également dans le même sens, et toujours en faveur des aménageurs et euh, des promoteurs immobiliers, c'est désormais, pour les projets qui sont situés sur une partie, sur une partie d'une commune qui est située en, dans ce qu'on appelle une zone tendue, euh, toujours pour un, permis un refus de permis d'aménager ou un refus de permis de construire qui co concerne un bâtiment de plus de 10 logements il y a la suppression de la voie d'appel, ce qui est très important parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passait Refus de permis de construire, le refus euh, est annulé euh, l'autorité compétente saisit la cour, cour administrative d'appel on est reparti à nouveau sur deux ans voire trois ans Là, cette voie d'appel est définitivement supprimée pour ce type de projet, encore une fois, uniquement pour les communes zones tendues.
0: Alors là, on a fait le tour du coup des, des refus de permis de construire et des permis d'aménager. On va parler euh, de la problématique des chartes euh, urbanisme ou chartes promoteurs avec un constat. Euh, elles se multiplient. On assiste à une véritable prolifération, euh, surtout dans les grosses communes, hein, par exemple en première et deuxième couronne parisienne. Euh, pourquoi on assiste à, à ce recours euh, aux chartes
1: ben, moi, j'ai deux explications. Euh, la première, c'est que, comme vous le savez, il y a eu un trans... enfin, il y a de plus en plus de transferts de compétences en matière d'élaboration des PLU des communes vers les intercommunalités, de sorte que les communes ont perdu leurs compétences en matière d'élaboration du document d'urbanisme. Euh, pour ces communes, il y a un moyen détourné de recouvrer cette compétence et d'imposer finalement euh, de nouvelles normes à des aménageurs, à des constructeurs, c'est d'élaborer la charte. Ça, c'est la première explication. La seconde, c'est qu'il euh, y a une volonté accrue et on le constate presque tous les jours, des collectivités locales et en particulier des communes, euh, de, je dirais, d'imposer de nouvelles normes qu'elle ne pourrait pas éditer dans le cadre d'un PLU, puisque le PLU, il y a un cadre qui est fixé par le Code d'urbanisme qui dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un PLU À partir du moment où une charte n'est pas un PLU, à partir du moment où il n'y a pas de cadre juridique qui détermine le contenu d'une charte, les communes se disent, je vais me doter d'une charte pour imposer à peu près tout ce que, je, ce que je veux à un aménageur ou à un promoteur immobilier.
0: Alors Maître, justement, peut-on faire un focus, un focus sur la charte promoteur Qu'est-ce que c'est exactement
1: bah, Si vous voulez, c'est euh... alors simplement la charte au départ, je crois que c'est important de partir euh, là-dessus, avant de parler même de charte de promoteur ou de, de charte d'urbanisme. Au départ, dans l'histoire, et je, je reviens au Moyen-Âge et à l'Angleterre, la charte, en fait, c'est euh, des droits qui sont conférés par un souverain à ses sujets. C'est ça la charte. On parle souvent d'une charte des droits de l'homme, une charte du droit du contribuable. La charte de l'urbanisme ou la charte du promoteur, on a complètement changé de paradigme. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, cette charte ne confère plus de droits, quasiment plus ou aucun, aux promoteurs, aux aménageurs. Elle, que ne vient,
0: interdictions, contraintes. elle ne
1: vient imposer que des contraintes et de nouvelles obligations. Alors, au départ, ça part d'une, je dirais, d'un bon sentiment, d'améliorer, je dirais, la qualité architecturale des projets. On retrouve dans un grand nombre effectivement de chartes promoteurs ou de chartes aménageurs ou de chartes euh, urbanisme effectivement des dispositions qui sont relatives à la qualité architecturale, l'emploi des matériaux, euh, les espaces verts. Euh, simplement, on a progressivement modifié le contenu de ces chartes puisque aujourd'hui euh, ces chartes comportent d'autres, je dirais, contraintes et notamment des contraintes formelles et des contraintes procédurales. Pour donner quelques exemples, euh, dans le cas d'une charte. On va imposer à un promoteur ou à un aménageur de présenter son bilan opérationnel, ce qui est évidemment totalement exclu, puisque ce n'est absolument pas prévu, je dirais, dans le code d'urbanisme, dans le cadre d'un PLU. On va demander à un aménageur ou à un promoteur de limiter le prix de sortie de ses logements ou de ses lots de lotissement. On va demander à un lotisseur ou à un aménageur de produire, je dirais, très en amont du dépôt de la demande de permis d'améliorer ou de la demande de permis de construire, des pièces qui ne sont absolument pas prévues par le code de l'urbanisme. On va le soumettre à des formalités qui ne sont pas du tout prévues par le code de l'urbanisme. Je rappelle que le code de l'urbanisme comporte un cadre réglementaire extrêmement précis qui énumère limitativement les pièces que le service instructeur est en droit de réclamer. Le code de l'urbanisme fixe de manière très normée et très encadrée je dirais la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, au travers d'une charte, on va retrouver de manière quasi systématique une procédure de pré-soumission d'un projet très en amont qui va être soumis à une commission constituée euh, de euh, du service urbanisme de la collectivité, de tel élu de la collectivité. Donc on sort complètement du cadre réglementaire qui est prévu par euh, le Code de l'urbanisme.
0: Et alors justement, qui adopte euh, ces chartes, par exemple ces chartes promoteurs
1: alors soit c'est un arrêté qui est pris par le maire de la commune, soit plus régulièrement c'est une délibération qui est prise par le conseil municipal qui va approuver effectivement cette charte.
0: Récemment, on a vu que le tribunal administratif de Rouen a annulé une charte promoteur. C'était le jugement du 26 janvier dernier, donc c'est assez récent. Vous êtes très précise. Oui, oui j'ai la mémoire des dates. Est-ce que ça signifie que toutes les chartes sont illégales Est-ce qu'on peut faire ce raccourci-là
1: alors, je, je, je serai plus prudent, si vous voulez, dans mon analyse. Alors, effectivement, euh, ce que le tribunal administratif de Rouen a annulé dans son jugement du 26 janvier dernier, c'est la délibération par laquelle le conseil municipal d'une commune a approuvé une, une charte. Euh, le tribunal administratif a, en réalité, annulé cette charte pour deux séries de raisons. Première raison, il a considéré que à partir du moment où la commune avait transféré sa compétence euh, à la comité d'agglomération, elle n'avait pas compétence pour approuver un document qui comportait des normes que l'on retrouve habituellement dans un plan local d'urbanisme. Évidemment, j'ai transféré ma compétence, je n'ai plus compétence. Il y a donc incompétence à avoir adopté la charte, ce qui paraît assez imparable. Deuxième motif d'annulation qui a été retenu par les juges rouanais, c'est précisément d'avoir considéré que la charte ne pouvait pas imposer des règles procédurales, celles dont j'ai parlé avant, qui ne figurent pas dans le code de l'urbanisme. On ne peut pas effectivement imposer à un porteur de projet de se soumettre à une procédure de présélection, de présentation de son projet, avant effectivement le dépôt de sa demande de permis de construire. Donc ça, c'est le second motif qui a été retenu par, le juge, par les juges rouannais. En revanche, il faut vraiment en avoir conscience, ça ne signifie pas, en tout cas le jugement ne s'est pas prononcé là-dessus, ça ne signifie pas que toutes les chartes urbanisme sont entachées d'illégalité, ou que toutes les délibérations, pour être plus exact juridiquement, toutes les délibérations ayant approuvé une charte sont juridiquement entachées d'illégalité. Le juge ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si les auteurs d'une charte étaient en droit ou non d'imposer finalement des règles qui sont strictement des règles de fond d'urbanisme. De mon point de vue, je considère, je pense que quand le tribunal ou un autre tribunal sera saisi de la question, je pense qu'il l'annulera aussi pour ce motif. Pour une raison très simple, et je l'ai déjà expliqué précédemment, c'est qu'en réalité, on a un cadre euh, qui habilite l'auteur du PLU et qui dit ce qu'on peut mettre dans un PLU. En matière de charte, on n'a pas de cadre juridique. Or, il serait contraire, si vous voulez, je dirais, aux principes généraux euh, du droit que d'autoriser finalement une commune qui n'a pas de compétences en la matière pour édicter des règles d'urbanisme, de pouvoir les édicter dans le cadre de cette charte. Donc je pense qu'effectivement, on a un vrai, une vraie problématique juridique des chartes. Mais en fait, il faudra apprécier quand même au cas par cas si effectivement la charte est illégale ou elle n'est pas illégale. En l'état, on ne peut pas dire que toutes les chartes sont entachés d'illégalité.
0: Et pour finir, est-ce qu'on peut parler des chartes plus anciennes Est-ce qu'on peut imaginer que ce serait rétroactif Quel serait leur sort Oui, alors,
1: alors je pense que même pour les, les chartes qui n'ont pas encore été approuvées et qui vont l'être euh, très prochainement, on peut imaginer que euh, tout tiers intéressé, ça peut être un promoteur immobilier, ça peut être un aménageur, ça peut être une organisation représentative euh, des métiers de l'immobilier, la Fédération des promoteurs immobiliers, l'UNAM par exemple pourrait contester la légalité de la délibération d'un conseil municipal, qui peut encore être contesté dans le délai, parce que le délai de recours n'est pas encore expiré, et qui pourrait effectivement demander au trimestratif d'annuler la délibération ayant approuvé la charte. et Je pense que ça va pas être des promoteurs qui vont le faire directement, ça va pas être des aménageurs qui vont le faire directement, parce que sinon, il y aura immédiatement des mesures de représailles de la collectivité, Ça veut dire que si vous voulez plus travailler sur le territoire de la commune, la meilleure chose à faire, c'est attaquer la délibération qui a été prise par le conseil municipal. Dans ce cas-là, il vaut mieux dépersonnaliser que finalement ce soit l'instance représentative, Fédération de Promoteurs Immobiliers, UNAM, FFB, qui attaque cette délibération, avec des chances, encore une fois, très importantes de succès. Pour les chartes plus anciennes, vous avez raison de, de poser la question. S'agissant des chartes plus anciennes, euh, ça n'est pas parce que finalement le délai de recours à l'encontre de la délibération est déjà expiré qu'on ne peut pas les remettre en cause, pour une raison très simple. C'est qu'en droit français, on considère qu'un euh, document d'urbanisme, et la charte est clairement un document d'urbanisme au point de vue juridique, c'est un acte réglementaire. Or, comme tout juriste qui a fait quelques années de droit, et notamment du droit administratif s'en souvient, euh, un acte réglementaire peut être euh, abrogé sans condition de délai. Quand je dis abrogé, ça veut dire qu'il va disparaître de l'ordonnancement juridique pour l'avenir ce qui le différencie d'un retrait où il y a un effet rétroactif. N'importe qui qui a un intérêt pour agir va pouvoir demander à la, à la ville de... J'invente la ville de Strasbourg qui a adopté une charte, d'abroger cette charte qui a été approuvée il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Si l'autorité compétente, c'est-à-dire la ville de Strasbourg refuse euh, d'abroger cette charte alors qu'elle serait illégale, encore faut-il qu'elle soit illégale, ce sur quoi il faudrait se pencher, ce qui n'est pas certain, euh, n'importe quel tiers intéressé serait en droit de saisir le tribunal administratif pour demander au tribunal administratif d'annuler la décision par laquelle euh, le maire de la commune concernée a rejeté la demande d'abrogation en demandant également au juge en cas d'annulation de cette décision de rejet de la demande d'abrogation d'annuler effectivement la, la, la charte. Donc ça, c'est la première solution. Deuxième solution, seconde solution plus exactement, vous avez demandé un permis de construire ou un permis d'aménager, l'autorité compétente se fonde sur la charte pour vous refuser euh, l'autorisation d'urbanisme demandée, vous êtes en droit, comme c'est un acte réglementaire, de demander au juge d'écarter l'application illégale de l'acte réglementaire. Et donc de ne pas vous l'appliquer, ce qu'on appelle dans notre jargon l'exception d'illégalité. Ce sur quoi j'insiste, parce que je crois que c'est important de le rappeler, les préfets qui sont l'autorité qui est chargée du contrôle de l'égalité ont le pouvoir eux aussi de déférer, je dirais, devant les juridictions administratives, les chartes qui sont illégales. Et il est assez intéressant de relever que dans le jugement du tribunal administratif de Rouen précisément, c'est sur saisine ces du préfet, que le tribunal administratif a annulé la délibération. Ce n'est pas un promoteur, ce n'est pas un aménageur, ce n'est pas une instance représentative, je dirais, des métiers euh, du, du bâtiment ou de la construction d'aménagement qui s'est manifesté. C'est le préfet qui a saisi le tribunal administratif d'un recours tendant à l'annulation de cette charte.
0: On a, vu, on a fait le tour donc, des chartes. On va euh, passer au troisième et dernier sujet, un sujet au cœur euh, de nombreux débats les friches. Est-ce que ce sont euh, le nouvel Eldorado des aménageurs ou plutôt euh, le calvaire de ces derniers Alors, peut-être on, on va resituer le contexte, hein, la loi Climat et Résilience, hein, euh, euh, qui, qui a fait apparaître cet objectif. Euh, donc La loi Climat et Résilience qui date d'août 2021. Pouvez-vous nous rappeler euh, dans quel contexte voilà, cette loi euh, euh, invite, en fait, euh, ordonne de, euh, bien de, 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 de consommer euh, foncièrement le
1: euh, fait donc en, en réalité euh, la, la loi effectivement du 22 août 2021 euh, Climat Résilience euh, poursuit des, plusieurs objectifs dont deux objectifs majeurs en ce qui concerne en tout cas les aménageurs c'est d'une part effectivement de réduire de 50% l'artificialisation des sols sur la décennie 2021 2031 par rapport à ce qui a été consommé entre 2011 et 2021 ça c'est le premier objectif avec cet objectif cet autre objectif majeur et fondamental sera très probablement compliqué à, à, à atteindre. Il Pour vous, ce n'est il sera, il sera probablement remis en cause d'ici là, parce qu'on va se rendre compte qu'on euh, est allé peut-être trop loin effectivement ouais. dans cette volonté de, de protéger les, je dirais, les, les zones et d'éviter la consommation euh, des sols. C'est d'arriver à l'horizon 2050 à, une, à zéro, ce qu'on appelle le ZAN, zéro artificialisation nette, c'est-à-dire que finalement... Euh, il ne pourra plus y avoir d'artificialisation des sols qui ne seraient pas compensées par euh, une opération de renaturation. Donc ça, c'est les deux objectifs majeurs euh, en ce qui concerne, le, je dirais, euh, l'aménagement.
0: Donc, il faut forcément se retourner vers les friches. Donc,
1: il faut se retourner vers les friches, puisqu'effectivement, euh, bah, comme on a la volonté euh, d'éviter une consommation maximale bah, de ce qui, aujourd'hui, sont des espaces non artificialisés, on s'est dit, bah, effectivement, euh, le nouvel Eldorado, c'est pour ça qu'on parle du nouvel Eldorado, c'est finalement les friches. Et d'ailleurs, on l'a senti parce que depuis quelques années, on a des gros aménageurs qui se positionnent sur des acquisitions de friches qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Au contraire, de, au cours on va dire des dix dernières années, vous aviez beaucoup de friches qui n'intéressaient personne. Et depuis quelques années, on a vraiment des... Euh, je dirais une nouvelle, euh, une nouvelle politique des gros groupes qui est effectivement de se positionner sur des friches parce qu'on s'est rendu compte que finalement... L'avenir de l'aménagement, il porte quand même largement là-dessus, sachant qu'au point de vue statistique, on dit qu'on serait entre 150 000 et 190 000 hectares de friches qui, seraient, euh, qui existeraient en France. Sachant que les friches, euh, ça peut être euh, d'un la, la, ancien site militaire, ça peut être du ferroviaire. Alors justement, oui,
0: c'est -ce en fait, vrai qu'on on en parle beaucoup, tout le monde a ce mot-là, la bouche friche, mais qu'est-ce que c'est, en fait, concrètement, une friche bah, Qu'est-ce que
1: ça peut être bah, on, a une, bah, on a une définition qui est juridique, hein, qui est donnée, euh, ce qui a été introduit par la, la loi climat-résilience de 2021 dans le code d'urbanisme, qui définit effectivement euh, la friche en nous disant que c'est un bien Bâti ou non bâti, donc le bien peut ne pas être bâti, euh, qui est inutilisé, inutilisé pardon, et euh, dont l'état, euh, la configuration, l'occupation totale ou partielle ne permet pas un remploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Voilà la définition qui est donnée par le code de l'urbanisme. Étant précisé que le code de l'urbanisme renvoie à un décret le soin de préciser le contenu de sa définition. À ma connaissance, ce décret a fait l'objet, enfin le projet de décret a fait l'objet d'une consultation euh, publique au mois de novembre et au mois de décembre 2022. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'a pas été adopté par euh, euh, le Premier ministre, enfin la Première ministre, pardon. Euh, donc pour l'instant, on
0: ne sait pas. Il, Elle avait il y a d'autres soucis euh, en ce moment. Il y a d'autres soucis, effectivement. Alors tout à l'heure, vous, vous parliez de l'estimation hein, de ces friches euh, en France. Est-ce qu'il y a un outil qui permettrait de recenser toutes les friches
1: Oui, alors on a un outil qui est effectivement ce qu'on appelle carte aux friches, que vous trouvez sur le site notamment du CRMA, qui, je dirais, de manière régulière, vient recenser les friches. La dernière estimation qui a été faite, qui date du mois de janvier 2023, on estime à environ 8200 8 le nombre de friches, et ce qui est important de relever, dont 3000 qui appartiennent à des collectivités publiques. Donc il y, a un vrai, euh, il y a un vrai vivier, je dirais, de friches, qui aujourd'hui pourrait être mobilisé sous réserve, mais on y reviendra après, sous réserve qu'il soit, et fait que la collectivité publique soit évidemment favorable à euh, sa reconversion.
0: Alors justement, euh, est-ce qu'il y a une, actu une actualité concernant ces friches
1: Oui, alors j'en ai parlé avec le président euh, Rieuxsec avant, on a parlé d'une proposition de loi qui a été adoptée il y, au... jours, ouais. il y a une quinzaine de jours, tout à fait, au Sénat, et qui a décidé, et c'est extrêmement important, de considérer que les friches sont artificialisées, c'est-à-dire que dans la définition de ce qui est artificialisé et non artificialisé, les friches sont considérées comme des espaces artificialisés, ce qui évidemment va avoir une incidence extrêmement importante oui. par rapport au contingent finalement de euh, zones qu'on va qu'on va pouvoir encore artificialiser euh, dans le cadre de cette...
0: une... en fait c'est pas une nouvelle zone à artificialiser.
1: Non, c'est on considère qu'elle est déjà artificialisée comme elle est déjà artificialisée finalement on ne va pas en tenir compte dans le fameux... Dispositif cas... Exactement. Donc
0: ça, c'est très compris. important pour les aménageurs.
1: Extrêmement euh, important.
0: Alors, justement, euh, est-ce qu'il y a des, des leviers euh, financiers hein, ou fiscaux, on en parle, on en parle beaucoup, euh, qui favorisent la réhabilitation des friches en vue de permettre le, le développement d'opérations d'urbanisation euh, parce que. On, on, on le dit, alors on le répète, c'est vrai que ça coûte plus cher en fait de, de réhabiliter une friche. Les aménageurs le disent. Donc est-ce qu'il y a des, des leviers qui permettent justement de, de réduire un petit peu cet impact financier
1: Oui, vous avez parfaitement raison parce que le, le gros obstacle aujourd'hui, et ça a été, euh, je dirais, euh, dénoncé à plusieurs reprises par les parlementaires, notamment le Sénat dans un rapport de 2022, c'est qu'aujourd'hui, sans financement public, il est extrêmement compliqué pour un, un aménageur. De réhabiliter une friche dans le but évidemment d'y réaliser une opération d'urbanisation. Sans les leviers euh, financiers, fiscaux qui sont proposés par euh, les pouvoirs publics, c'est une opération quasiment impossible à, à mettre en œuvre. Ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même extrêmement marginal. Alors, effectivement, euh, mais je crois qu'il y a déjà eu une intervention hier là-dessus sur le fonds friche, donc je rappellerai simplement l'importance de ce fonds friche avec des conditions d'éligibilité qui sont quand même assez euh, drastiques. Hein, ce n'est pas facile d'obtenir effectivement euh, une subvention ou une aide via le fonds Friche. Cela étant, c'est quand même quelque chose qui est majeur, parce que si l'on euh, se reporte aux, aux, je dirais aux données qui ont été fournies par les services de l'État, on nous dit quand même que euh, ce fonds Friche il a vocation à permettre la réhabilitation de 2700 hectares. De friche, qui est quand même. négligeable. C'est non négligeable, c'est quand même quelque chose d'extrêmement de, important, ce qui permettrait de générer euh, environ 6 millions de mètres carrés euh, de logement, enfin de surface de, sur, surface de plancher euh, pour du logement, ce qui est quand même extrêmement euh, important. Et on a eu euh, au cours de l'été euh, 2022 la, ce qu'on appelle la troisième édition du fonds friche qui a quand même permis d'attribuer à un peu plus de 264, enfin 260 aménageurs plus de 120 millions d'euros qui ont permis, effectivement, là encore, de permettre le développement d'environ 1 million de mètres carrés de surface de plancher pour du logement, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc le fonds Friche reste malgré tout quelque chose d'extrêmement important. On a des fonds qui sont un petit peu connexes, notamment l'ADEME, mais bon... L'ADEME n'a pas non plus, je dirais, des moyens sans limite. On va dire que les projets qui ne sont pas éligibles au fonds Friche peuvent éventuellement bénéficier d'une subvention de l'ADEME, mais ça reste quand même assez compliqué. Hormis le fonds Friche, on a un dispositif qui est assez méconnu encore aujourd'hui parce qu'il n'est pas encore entré en vigueur. Et pour entrer en vigueur, il faut que les collectivités publiques l'entendent. La loi de finances pour 2023 a prévu que, à part pour euh, les autorisations d'urbanisme, permis d'aménager, permis de construire, qui seront délivrés à compter de cette date, donc 1er janvier 2024, euh, une possibilité d'exonérer en totalité ou partiellement de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement toutes les opérations qui portent sur la réhabilitation d'une friche. C'est-à-dire que toute autorisation d'urbanisme qui vise effectivement à réaliser une opération d'urbanisation sur une friche pourra bénéficier effectivement d'une exonération totale ou partielle de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement. Mais simplement, pour que ça puisse être possible, il faut impérativement que le conseil de, de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal, si c'est une part communale de la taxe d'aménagement, ait voté avant le 1er juillet 2023 pour que ça puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Et pour l'année suivante, il faut que ce soit avant le 1er juillet 2024 pour que ça entre en vigueur au 1er janvier 2025. La seule question qu'on peut quand même se poser, c'est est-ce que les communes ou les intercommunalités vont accepter de renoncer à quand même une part très importante de taxes d'aménagement pour favoriser la réhabilitation de friches Ce n'est pas évident, mais en tout cas, je, moi je, je suis favorable effectivement à ce que les collectivités publiques s'engagent dans cette démarche.
0: Voilà pour l'aspect financier. On va parler des, des règles d'urbanisme. Est-ce que euh, le, le porteur d'un projet d'aménagement hein, ou de, de construction euh, à réaliser dans une friche bénéficie justement de, de règles d'urbanisme plus favorables
1: Oui, alors il existe effectivement. Là encore, c'est la loi euh, climat résilience du 22 août 2021 qui l'a introduit. introduit. Pour les encourager, dans... en fait. Tout à fait, pour encourager euh, les gens, à... enfin les promoteurs et les aménageurs à porter des projets sur les friches, effectivement, on a introduit dans le code urbanisme une disposition qui permet, alors ce n'est pas de plein droit, c'est on va dire à la discrétion du maire, le maire peut, nous dit le code urbanisme, c'est l'article 156-2-3 de mémoire ou 4, l'autorité le, le, compétente peut par décision motivée euh, permettre une majoration dans la limite de 30% du gabarit le gabarit, c'est finalement l'enveloppe extérieure du bâtiment. C'est une conjugaison de plusieurs règles dont la hauteur. Donc 30% de majoration du gabarit et déroger complètement aux règles de stationnement lorsque l'opération porte sur une friche et qu'il y a remploi finalement des matériaux qui sont situés dans la friche. Dans ce cas-là, l'autorité peut évidemment déroger à l'application de ces règles dans les limites que je viens d'indiquer.
0: Et on va terminer cette, cette interview par le côté un peu plus sombre pour faire un peu place au concret, au terrain. Quelles sont les problématiques, les principales problématiques rencontrées par les aménageurs, par exemple, dans un projet d'urbanisation, dans une friche Et aussi, est-ce que, bah, on l'a dit en introduction, ça peut devenir un calvaire pour les aménageurs
1: Tout à fait. Alors... C'est, je dirais, euh, l'aménagement d'une friche pour un aménageur, c'est un parcours du combattant. C'est pas un long fleuve tranquille et il y a un certain nombre d'aménageurs. Je vois mes, mes amis du Crédit Mutuel Aménagement Foncier qui sont euh, qui ont l'expérience de ce type d'opération. Euh, c'est des opérations qui euh, sont portées sur plusieurs années. C'est long. C'est très long. Bastilleux. Plusieurs euh, scénarios sont envisageables. Premier scénario, c'est euh, la collectivité qui est propriétaire du, de la friche, donc du foncier. Euh, que constitue cette friche et qui va lancer ce qu'on appelle un AMI ou un appel à projet, c'est à peu près la même chose pour sélectionner un aménageur il faut d'abord constituer un lourd dossier, il y a une concurrence vous n'êtes pas le seul, quand le crédit mutuel Aménagement foncier euh, se porte sur ce type d'opération, euh, il est rarement seul il y a d'autres concurrents euh, qui sont là aussi et c'est finalement le meilleur qui va l'emporter donc c'est déjà un dossier qui est très lourd euh... Ensuite, il y a une délibération par laquelle on va vendre le foncier. Il suffit que vous soyez dans une commune où il y a de l'opposition, où euh, la friche, c'est un peu l'enjeu, on est à quelques mois des élections, ce n'est pas totalement impossible que euh, l'opposition euh, va euh, engager une procédure contre la délibération par laquelle la, le conseil municipal accepte de vendre euh, aux candidats retenus dans le cadre de l'appel à projet, euh, le foncier nécessaire à son opération. Ça, c'est déjà dans les phases d'acquisition. Ensuite, euh, il va falloir évidemment euh, dépolluer. Euh, on l'a dit, c'est une friche. En règle générale, la friche, il y a de la pollution. C'est extrêmement compliqué pour un aménageur, et ça, je parle en pratique, de euh, savoir si le foncier que j'achète dans le cas d'une friche est totalement dépollué ou pas. Alors certes, il y a souvent des études de sol, audits, audits, des diagnostics environnementaux qui ont été réalisés, Malheureusement, en pratique, ce dont on se rend compte, c'est qu'ils bon, sont quelquefois faits un peu rapidement. Euh, ils ont été faits il y a quelques années. La collectivité elle, est de toute façon publique. Elle ne s'embarrasse pas. Euh, elle va dire de toute façon, moi, je vous vends sans aucune condition suspensive. De toute façon, il y a tellement de besoins aujourd'hui pour les aménageurs ou pour les gros constructeurs, gros promoteurs d'acquérir du foncier que, En gros, c'est euh, débrouillez débrouillez-vous. C'est débrouillez-vous, c'est exactement cela. Donc, je vais acheter un foncier, je ne sais pas trop, j'ai une étude de, de sol, Bon, je sais qu'il y a un peu de pollution, beaucoup ou pas, mais je ne maîtrise jamais, si vous voulez, le risque, encore une fois, en phase chantier. Euh, quand je vais faire du terrassement, euh, je suis sur un site où il y avait des hydrocarbures, il euh, y a une étude de sol qui a été faite. Malheureusement, euh, on n'a pas identifié tous les spots. Je fais du terrassement. Je tombe malheureusement sur une poche d'hydrocarbures. On a de la nappe phréatique. Ça vient migrer dans toute la nappe phréatique. Je peux vous dire que derrière, il y a des sacrées conséquences. Ça peut même être pire. J'ai fait mon terrassement. Il n'y a pas de difficulté. Je vends des charges foncières à un constructeur. Et c'est le constructeur auquel j'ai vendu les charges foncières qui, lui, se retrouve quand il fait son opération de promotion immobilière à faire du terrassement sur sa partie et malheureusement il tombe là encore sur une poche d'hydrocarbures. Je peux vous dire que en termes de responsabilité, ça peut être extrêmement douloureux pour pour l'aménageur. Donc la pollution du sol sur les friches est quelque chose qui doit absolument être vu dès le départ. Même si la collectivité publique vous impose, je dirais, la vente sans aucune condition suspensive, le meilleur conseil que je puisse donner à un aménageur, c'est même si ça coûte de l'argent tant pis, ça tombera euh, dans le bilan, c'est de faire des études les plus précises ouais. possibles. Parce qu'encore une fois, sur les friches, euh, si notamment on sait que c'est des hydrocarbures, il faut être extrêmement vigilant. Évidemment, ça dépend de la... Parce que
0: là, ça devient dangereux. Ça fait.
1: devient très dangereux. Et surtout, il y a des conséquences qui sont très, très douloureuses. Parce que ça veut dire que tant que vous n'aurez pas résorbé la problématique de la, de la pollution, vous ne ferez rien. Ça va coûter très cher. Vous aurez l'adréal la qui sera sur votre dos, etc., etc. Donc ça peut être très compliqué. La problématique est accentuée quand c'est un privé qui vous le vend. Parce que le privé, lui, euh, là encore, il s'en fiche royalement qu'il y ait de la pollution. Et alors, quand, quand c'est une acquisition par manda, auprès d'un mandataire judiciaire, c'est encore pire. Le mandataire judiciaire, il n'a même pas eu les fonds pour réaliser l'étude de sol. Donc, il vous vend euh, Donc, sans, aucun, heures, sans aucun diag. Et vous vous retrouvez avec un terrain, vous ne savez pas du tout euh, ce qu'il y a en dessous. Donc, ça, c'est un peu le calvaire, quand même, qu'on constate en, en, en pratique. Il y en a d'autres... Euh, il va falloir une, faire une évaluation environnementale. Euh, quelquefois, ces évaluations environnementales, euh, elles vont euh, avoir, je dirais, des incidences très importantes. Dans notre jargon, on parle de, de l'évaluation environnementale Vivaldi, puisqu'il y a quatre saisons. Il va falloir retarder d'une année votre opération immobilière parce qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, il euh, y a une espèce euh, euh, animale ou une espèce végétale qui est protégée. Au niveau international, je vais donner l'exemple en aparté précédemment sur une commune qui est au nord de Strasbourg. C'était un ancien aérodrome totalement artificialisé. Le problème, c'est que sur cet aérodrome, il y a une plante qu'on appelle la gagée des prés. La gagée des prés, c'est une plante qui est protégée au niveau communautaire. On a perdu un an à faire des études pour, euh, parce qu'il y avait une gagée des prêts sur euh, un terrain qui faisait plusieurs dizaines d'hectares et qui était une zone complètement artificialisée c'était une ancienne euh, plateforme d'aérodrome.
0: Abandonnée, donc un...
1: Complètement, euh, complètement abandonnée, une, une, véritable, une véritable friche. On a d'autres, euh, évidemment... Euh... Et juste
0: comment ça s'est terminé, du coup bah, euh, Finalement, ils ont pouvoir, pu hein.
1: faire l'opération, mais on a, on a perdu des années. Un an, donc... voilà, un an euh, ne serait-ce que, serait que pour... Euh, pour ça, On peut avoir d'autres problématiques qui sont encore plus pervers. C'est J'ai obtenu mon permis d'aménager euh, sur ma friche et problème, euh, personne n'a vu qu'il y avait une espèce protégée. Il va falloir ensuite euh, faire un dossier de dérogation espèce protégée avec les conséquences qui quelquefois sont douloureuses là encore, que quelquefois on vient nous dire maintenant vous ne pourrez pas parce que euh, votre opération elle impacte trop cette espèce protégée. Donc vous aurez déjà engagé des centaines de milliers d'euros, voire même plus, en études. Et finalement, vous ne réaliserez pas l'opération. Vous avez les problématiques d'archéologie préventive. Là encore, malheureusement, vous êtes sur une friche. Vous n'auriez jamais imaginé qu'il y avait d'anciens sites archéologiques. Malheureusement, il y en a.
0: On a une table ronde euh, avec Inrap justement, tout à l'heure. Fouilles archéologiques,
1: <rire> on trouve quelque chose. Bah, monsieur, vous êtes gentil, mais euh, pendant euh, deux ans, le temps qu'on ait euh, fini les fouilles archéo, euh, bah, vous ne faites rien sur euh, l'opération. Ça, c'est tout l'effet extérieur qu'il est très compliqué de pouvoir euh, anticiper. Avant l'acquisition, en fait, de voilà, la fraîche. Tout à fait. Donc ça, il faut, dans la mesure du possible, pouvoir l'anticiper, le prévenir. C'est quelque chose qui n'est pas facile, parce qu'encore une fois, ça génère des moyens euh, humains et des moyens économiques qui sont quand même très importants. Ça, je dirais, c'est les aspects purement techniques. Après, je finirai là-dessus, là euh, calvaire aussi quand la collectivité publique n'est pas partenaire du projet. Euh, la difficulté pour un aménageur et un constructeur aujourd'hui, c'est d'avoir à côté de lui, pas face à lui, à côté de lui, un partenaire. L'expérience montre qu'aujourd'hui, on a une administration et des élus qui, malheureusement et ça permet de faire le lien avec ce que j'ai dit au départ sur les refus de permis de construire les refus de permis d'aménager, l'administration devient de plus en plus un adversaire euh, du porteur de projet. Euh, et ça, c'est très difficile parce qu'on a quand même un problème de friche. Faut la résorber. Donc, tout le monde joue le jeu au final. Il faudrait que tout le monde joue le jeu. Et encore une fois, pour, ne... pour citer le crédit mutuel de M. Foncé, puisqu'il est juste en face, vrai euh... on, le voit bien. on le voit bien. Les opérations qu'ils ont... Qu ont faites récemment, deux opérations assez en... emblématiques, euh, qui sont euh, d'une part à Verdun et, et d'autre part à ce qu'on appelle Montigny-les-Messes, qui est euh, en... en Moselle. Effectivement, ces opérations n'ont pu sortir. Que parce qu'il y a eu une véritable association et eu un partenariat entre les élus, enfin les collectivités publiques et l'aménageur.
0: Tout le monde a été embarqué. embarqué. C'est ça qui, qui fonctionne. C'est
1: l'élément déterminant. Vous ne ferez jamais une opération d'aménagement sur une friche si vous n'arrivez pas à convaincre la collectivité du bien fondé de votre projet. Et la collectivité, au contraire, va pouvoir vous mettre des bâtons dans les roues. Euh, pour prendre quelques exemples, on a dans le code de l'urbanisme des pouvoirs qui permettent euh, aux élus de geler la constructibilité de terrain. Dans notre jargon, on appelle ça le PAPAG. C'est pas un bel acronyme, c'est ce qu'on appelle le périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global. C'est quoi C'est pendant cinq ans, moi, collectivité publique en charge du PLU, je vais pouvoir geler toute opération de construction. Et on voit certaines friches, notamment en région strasbourgeoise, des friches qui sont des, des, viv des vrais viviers d'urbanisation, qui aujourd'hui ont fait l'objet de cette servitude. Parce que les élus ont dit, pour l'instant, on ne va pas ouvrir à l'organisation cette zone, vous pouvez faire ce que vous voulez, pendant cinq ans, ce sera gelé. Ça, c'est un premier outil qui est entre les mains des élus. Il y en a d'autres, il y en a un second qui est bien connu, c'est ce qu'on appelle le, le, la prise en considération, enfin la, la mise à l'étude prise en considération d'une opération d'aménagement. C'est-à-dire que la collectivité va délimiter un périmètre, ça peut être une friche, et d'ailleurs on l'a vu sur certaines friches, en disant... Sur ce secteur-là, dès qu'une demande d'autorisation d'urbanisme sera déposée, je vais opposer le sursis à statuer. C'est-à-dire que je ne vais pas délivrer le permis, je ne vais pas le refuser, mais je vais geler en quelque sorte les possibilités de construire sur ce site. Enfin, troisième, troisième élément qui est à la disposition d'une collectivité qui ne voudrait pas d'un projet sur une frige, c'est l'exercice du droit de préemption il y a une cession foncière entre euh, un propriétaire ou euh, un mandataire et un apporteur de projet. La collectivité qui n'a absolument pas envie du projet sur cette friche va dire j'exerce mon droit de préemption. Donc on va voir que, effectivement, les friches apparaissent comme un, un Eldorado, c'est une nouvelle Eldorado, mais c'est quand même
0: très... poussé par le gouvernement. Hein.
1: Voilà, tout à fait, quand même très poussé par le gouvernement. Ce qu'il faut simplement, c'est que cette volonté qui existe au plan des pouvoirs publics nationaux, au plan national soit relayée au niveau local, malheureusement, dans le contexte actuel, ça n'est pas toujours le cas.
0: Et on en revient toujours au même problème, en fait, le millefeuille administratif français. Absolument. Merci infiniment, Maître, pour nous avoir éclairé sur ces trois sujets. On se retrouve dans quelques instants pour une prochaine table ronde. Le forum de l'aménagement durable, en partenariat avec l'UNAM, sur Radio IMO et Radio Territoria.